0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast Smarter Verlag und smarte Medien. Die Black Media GmbH in Düsseldorf zählt mit einem Alter von rund 20 Jahren zu den jungen Verlagshäusern in Deutschland. Bekannter als der Verlagsname dürften ihre Magazine sein. Mit dem Publikumstitel Smart Homes, das Bauherren im High-End-Bereich adressiert, fiel 2004 der Startschuss in eine neue Magazinära. Ihm folgten weitere smarte Titel, über die wir mit dem Geschäftsführer Frank Greif sprechen möchten. Wir, das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Papel, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung, Frank, schön, dass du hier bist. Schön, dass wir uns die nächsten 30 Minuten über eben die genannten Themen unterhalten. Intelligenter Verlag, intelligente Medien. Und wie immer gebe ich jetzt das Wort auch an Elmo, der zugeschaltet ist aus dem wunderschönen Oberallgäu. Und Frank, du sitzt in Düsseldorf, glaube ich.
1: In Düsseldorf. Ja, vielen Dank, Georg. Auch von meiner Seite aus, Frank, nochmal herzlich willkommen. Wir freuen uns ganz besonders, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist und ich freue mich umso mehr, weil ich ja selbst viele Jahrzehnte in einem Verlag gearbeitet habe, beziehungsweise in verschiedenen Verlagen und dein Verlag, du bist Inhaber und Geschäftsführer der Plakt Media GmbH in Düsseldorf, gehört definitiv zu den jungen Verlagen in Deutschland und auch wenn man das Thema Smart Homes betrachtet, elektrotechnische Titel sage ich mal übergreifend im weitesten Sinne, gibt es ja schon seit der Ära vor dem Ersten Weltkrieg, als der Vogelverlag die ersten Titel damals gründete. Und letztendlich sind aus diesen Fachtiteln heute auch Publikumszeitschriften entstanden, wie Smart Homes bei dir im Verlag. Ich denke, Smart Homes werden einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. Plagt Media als Verlag weniger, auch deine Person vielleicht nicht ganz so viele, beziehungsweise deine Vita nicht, vielleicht steigen wir ein, dass du etwas über die Verlagsgründung, wie wird man überhaupt Verleger, wie kommt man auf die Idee, wie hat es angefangen und welches waren so die Meilensteine bis heute? Und vielleicht noch ein bisschen abschließend dann zu deiner Person, wie bist du selbst dazu gekommen?
2: Wie bin ich selbst dazu gekommen? Ich glaube, ich fange so an. Also ich war schon als Jugendlicher immer ein großer Fan von Magazinen, weil das zugegebenermaßen damals eine der wenigen Informationsquellen war für Technik und ich habe schon immer Technik gemocht und geliebt und habe dann auch mein vorlieben entsprechenden Studium über Informatik angefangen, konnte aber irgendwo dieser ganzen Magazinthematik nie so richtig entsagen. Und als ich dann 91 nach dem Studium die Möglichkeit ergab, einen Quereinstieg zu machen, damals bei einem Verlag in Duisburg zum Thema Unterhaltungselektronik, habe ich das sofort gemacht. Ich habe das auch nie bereut, muss ich sagen. Und von daher stammt auch die kontinuierliche Liebe zu, ich nenne es mal Magazinen, weil der Schwerpunkt bei uns im Haus, so formulieren wir das immer, ist das Magazin, weil das Magazin die Möglichkeit gibt, Inhalte zu entdecken. Im Gegensatz zu den ganzen Medien, die es da draußen gibt, die halt momentan von, ich sage mal, von Suchmaschinen und Algorithmen gesteuert werden, sind halt Magazininhalte, egal ob gedruckt oder digital noch was Kuratiertes. Und da hängt auch so ein bisschen unsere Liebe dran. Die Liebe zum Magazin hat dann dazu geführt, dass wir, beziehungsweise ich mich mit drei anderen Kollegen, ja, 99 selbstständig gemacht haben. Und 99 ist dann auch unser erstes Magazin entstanden, beim Verlag damals Plakt Deswegen heißt der Verlag Plakt Media. Plakt war so der lifestyleige Rundumschlag über Themen wie Audio, Video, Auto, Kommunikation. Also da waren Smartphones drin, da waren Autos drin, da waren selbst nachbestellende Kühlschränke drin, ein Grauen, was uns in der Smart-Home-Branche immer noch verfolgt, als Negativbeispiel, nicht im positiven Sinne. Und aus diesem Themenmix entstanden dann nach und nach die spezialisierten Titel. Und der erste war dann 2004 Smart Homes, weil das Thema Hausvernetzung unserer Meinung nach schon immer eine intensivere, eine andere Betrachtung verdient hatte, als das, was bis dahin und auch heute noch in vielen Medien passiert. Das ist halt ganz. Klar strukturiert, Premium bei uns orientiert. Also wir befassen uns mit den hochwertigen Playern in der Branche. Wir spielen da auch Themen wie IoT, Internet der Dinge. Allerdings nicht mit jedem Sauger, der da um die Ecke kommt, jeder Saugroboter, sondern mit denen, die auch eine gewisse Bedeutung haben, die letztendlich auch über Vernetzung mitspielen, mit den großen Playern in der Branche. Also mit denen, die irgendwo in der Wand agieren und nicht als Vorschaltgerät, Steckdose oder WLAN-Router irgendwo in der Ecke. Weitere Titel, die entstanden sind, sind dann Electric Drive gewesen, 2018, als das Thema Elektromobilität wirklich Fahrt aufgenommen hat, als auch mehr als drei Modelle am Markt verfügbar waren. Sicherlich ein ganz gutes Timing, wo wir jetzt ins fünfte Jahr gehen und angesichts der gesetzlichen Verordnung zum Wechsel natürlich als Informationsquelle da auch ganz gut dienen können. Und schon 2019 ging wir mit der Idee schwanger, das Thema Arbeitswelten aufzugreifen, was wir dann Anfang 2020 mit der aufkommenden Pandemie natürlich in der Umsetzung sehr beschleunigt haben und machen seitdem auch New Work. New Work ist so der große Rundumschlag zwischen Interior, Technik, Software, also alles, was unsere Arbeitswelt verändert hat und verändern wird. Jetzt sind es drei Magazine, die
0: du eben ja schon grob vorgestellt hast, die ja im Grunde alle etwas anderes abdecken. Natürlich ist allen gemein neue Errungenschaften aus der Elektronik. Aber begleitest du die alle selber mit, hast du so ein breites Spektrum. Smart Homes ist ja nun auch unser Bereich. Da geht es ja in Gebäudeinstallationstechnik, Gebäudeautomation. Da geht's sicherlich auch in die Devices, die heute gang und gäbe sind und genutzt werden. Dein Beispiel vom selbstbeständigen Kühlschrank, Den braucht heute noch keiner. Dann E-Mobility, kann ich vielleicht auch noch ein bisschen, aber New Work. Das würde mich jetzt interessieren ist ja in den letzten Jahren über das Homeoffice, glaube ich, ganz interessant geworden, hat viel Fahrt aufgenommen. Aber was ist seinerzeit vor fünf Jahren, wie du sagtest, was hat man da unter New
2: Work verstanden? Den New Work machen wir noch nicht so lange. Aber zu der Eingangsfrage, wir kommen ja aus dieser breiten Technikbetrachtung und haben jetzt immer so den Ansatz verfolgt, dass wir da einzelne Themen rausziehen und die intensiver beleuchten, weil die das einfach verdienen. Und das war damals mit Smart Home so, das war 18 mit Elektromobilität so. Und natürlich haben wir jetzt verschärft in den letzten zwei Jahren so eine Umstrukturierung im Arbeitswesen, in den Arbeitswelten erfahren. Das fing damit an, dass Leute auf einmal von zu Hause arbeiten mussten. Da ist es ja nicht mit dem Notebook getan, sondern irgendwie muss ja die Kommunikation mit der Firma weiter erfolgen. Und das kann ich schlecht per WhatsApp abbilden, um irgendwelche Prozesse zu verfolgen. Und das war natürlich ein Riesenkatalysator für diese ganzen New Work Themen, die es ja schon viel länger gibt. Also New Work ist ja ein Begriff, der weit vor der aktuellen Dekade oder sowas entstanden ist sondern da geht es ja wirklich darum, Arbeitswelten anders aufzustellen, angefangen von Hierarchien, aber vor allem auch bis zu Workflows, wie ich Themen überhaupt behandle, wie ich Projekte abwickle. Und das hat jetzt in den vergangenen zwei Jahren sehr an Bedeutung gewonnen und fließt jetzt auch gerade erst in viele große Firmen ein, weil das natürlich ein Umdenken bedingt, weil das ein neuer Lernprozess ist. Ich muss mich da einfügen in diese Prozesse. Ich habe vielleicht mehr Eigenverantwortung, gerade jetzt, wenn ich zu Hause bin und da arbeite und nur zwischendrin meine Resultate abgleiche. Von daher ist das eine ganz spannende, wirklich breitbandige Betrachtung des Themas, die bei ganz schlicht einem guten Möbel anfängt. Denn am Küchentisch zu sitzen zu Hause als Remote-Worker ist natürlich nicht die Lösung. Und irgendwo sagt, ich habe meine Tools auf dem Rechner, die mich mit der Firma in Konsens bringen. Also wo ich weiß, wo die anderen in der Gruppe sind, weil das ist
1: immer Teamarbeiten. Ne? Also für mich sind auch eure drei Titel im Prinzip ein sehr homogenes Spektrum, wo die Übergänge ja wirklich fließend sind. Ich möchte aber auf Smart Homes, weil das natürlich auch der uns am naheliegendsten Titel ist, noch mal ein bisschen eingehen. Ihr seid in diesem Jahr, wie ihr schreibt, volljährig geworden, versteht euch als Printfluencer. Was assoziierst du mit Printfluencer? Welche Zielsetzungen habt ihr? Ja, Printfluencer ist
2: natürlich ein etwas gewagter Begriff, weil Magazin mittlerweile auch zu großen Teilen digital stattfindet. Nichtsdestotrotz ist natürlich das Thema Wohnen, Hausbau, Hausrenovierung Eins, wo die Leute nach Inspiration suchen. Wenn ich nur nach vereinzelten Themen suche, dann finde ich halt bei Google oder Konsorten nur das, wonach ich gesucht habe. Ich lande letztendlich nicht bei neuen Inspirationen oder so. Und da ist die große Stunde von Magazinen. Als Magazin zeige ich beim Blättern den Leuten einfach, was gibt es denn noch abseits der Themen, die ich gesucht habe. Natürlich haben wir ganz klar einen Kontext definiert. Kontext ist in dem Fall das intelligente Zuhause. Kontext schenkt für viele Leute auch den Themen an, die auch ein Jung spielt. Also aus Elektriksteuerung, Verschattung etc. So, aber jetzt komme ich irgendwo mit der ganzen Energiethematik natürlich in neue Bereiche rein. Integration von Solar, Auswertung von Solarerträgen, Integration des Elektroautos, bin ich wieder beim anderen Titel, wo kommt meine Energie fürs Auto her? Habe ich die selbst generiert, habe ich die gerade bei den Stadtwerken gekauft. Das ist eine nicht unerhebliche Verzahnung der ganzen Medien miteinander und dennoch haben die natürlich ihre Berechtigung als Einzelmedium. Wer sind eure Leser konkret? Bei Smart Homes sind es Leute, die sich konkret mit dem Projekt befassen, die entweder bauen oder umfangreich renovieren. Sind das dann in der Regel
0: Abonnenten, die euer Magazin dann über Jahre beziehen oder ist das eher so ähnlich, wie ich habe dieses Jahr das erste Mal einen Wohnmobilurlaub gemacht, ist ja glaube ich Trend zurzeit. Und dann hat man sich vorher mal zwei, drei Magazine gekauft, aber nie ins direkte Abo gegangen. Ihr schreibt auf eurer Homepage, ihr habt im Grunde circa 60.000 Leser pro Ausgabe. Könnt ihr das irgendwo differenzieren? Da sind x Abonnenten und der Rest geht über die Buchhandlung, den Zeitschriftenhandel.
2: Ja, wie erhebt ihr das? Das kann man relativ gut spezifizieren. Das Thema Abo ist natürlich bei der Thematik Haus. Ich habe so eine Phase, in der ich mein Haus konzipiere. Und das ist bei den meisten Leuten so zwischen 18 und 24 Monaten nach unserer Erfahrung. Und das ist so ein bisschen eine Typfrage, ob ich in der Zeit jetzt abonniere oder ob ich immer zum Kiosk laufe und mir das da kaufe. Das hat sich aber mit den vergangenen Jahren natürlich auch durch die digitale Verfügbarkeit komplett geändert. Also man findet uns bei letztendlich allen relevanten Plattformen, ob das ein Readly ist, ein Readit, Share Magazines, wie sie sich auch alle heißen. Wer da Abonnent ist, kann auch unsere Titel nutzen und wir sehen dann, dass wir auch eine relativ hohe Zahl an Wiederlesern haben, wenn die das Thema Infrastruktur im Haus für sich entdeckt haben und das ist es ja, was wir im Großen und Ganzen irgendwo aufdröseln. Dann sagen die, ich bleibe dabei, weil das interessiert mich oder ich gehe sogar in die vergangenen Ausgaben rein und gucke Grundlagen, nach, nach Geschichten, die mich interessieren und dann begleiten wir die eine Zeit lang. Und wenn das Haus fertig ist, dann verlieren wir es auch. Das ist völlig in Ordnung, weil es ist so ein bisschen wie, wenn man ein Auto gekauft hat, dann will man eigentlich auch nicht mehr wissen, was es
1: Neues gibt. Es werden ja roundabout 400.000, 500.000 Wohnungen im Jahr gebaut in Deutschland allein. Ihr beschäftigt euch aber mit dem gehobenen Wohnsegment ausschließlich. Ich habe in euren Medienunterlagen gelesen, Smart Homes bestimmt die Zukunft des Wohnens. Wirdst du das weiter ausdehnen, auch, sage ich mal, auf das Reihenhaus, auf die klassische Eigentumswohnung oder fokussiert ihr euch ganz bewusst auf High-End-Wohnungen? Nee, High-End mag
2: vielleicht den Eindruck machen, durch die Projekte, die uns zugetragen werden. Das ist natürlich immer so, egal ob die jetzt von Herstellerseite, von einem Systemintegrator, von einem Elektrofachmann kommen, die haben ja immer das Gefühl, sie müssten jetzt mit riesigen Projekten bei uns auflaufen, weil es auch eine Imagegeschichte ist. Und ganz klar ist das Thema, es hat auch seine Berechtigung im Reihenhaus. Das Thema hat auch seine Berechtigung in der Mietwohnung, in gewissen relevanten Bereichen, gerade jetzt was Energie angeht. Und das ist so ein bisschen wie Formel 1 gucken und halt ein normales Auto fahren. Man schaut sich die Villa an und überlegt sich, was kann ich in meinem eigenen Projekt umsetzen? Und sucht dann natürlich nach den passenden Produkten. Und da haben wir schon eine gewisse Filterfunktion, die man als Redaktion ja immer hat, haben gesagt, okay, wir schauen jetzt, was nach unserer Meinung oder nach unseren Erfahrungen für das langfristige Projekt Haus relevant ist, weil da kommen Sachen in die Wand, mittlerweile sogar Lautsprecher und dann gehe ich natürlich davon aus, dass die nicht nur zwei Jahre funktionieren. Das heißt, man trifft dann so innerlich eine gewisse Vorauswahl, der Markt trifft eine gewisse Vorauswahl und damit verortet man die Inhalte automatisch ein bisschen höher preislich. Ja gut, man muss ja auch gewiss auch erstmal definieren,
0: was ist smart, was ist Smart Home wirklich. Wenn ich Smart Home google, da kriege ich etliche Milliarden Ergebnisse. Also es geht ja vom intelligenten Fernseher bis zum sprechenden Kühlschrank, bis über Gebäudeinstallationstechnik, Gebäudesteuerung und vieles, vieles mehr. Da wird ja wahrscheinlich eben eure Leserschaft auch erstmal informiert, was geht von wo bis wohin und ich kann mir nämlich auch durchaus vorstellen, dass es in der gut ausgestatteten Drei-Zimmer-Wohnung genauso eine Relevanz hat wie eben im
2: herrschaftlichen Anwesen. Hat es sicherlich. Aber ganz ehrlich, derjenige, der irgendwie nach einer Lösung sucht, um mit Alexa seinen Wischroboter zu steuern, der wird bei uns nicht fündig. Also das haben wir auch mal als Thema. Wir haben so ein paar Seiten, wo wir immer mit IoT-Themen schwanger gehen und da auch ein paar Sachen beleuchten, wenn die uns wirklich reizen. Aber wir haben halt nicht den Zwang, alle Saugroboter dieses Planeten zu vergleichen. Das machen andere nicht mal Titel, das machen mittlerweile halt Plattform, YouTuber, Vergleichsplattform oder so. Und da da will ich auch gar nicht rein, da wollen wir gar nicht rein. Das, was wir wollen, ist die Leute, die ernsthaft sich mit ihrem Projekt befassen, A, auf die Thematik bringen und die sagen, so, es gibt was abseits von goldenen Wasserhähnen, teureren Böden oder Wandbelängen Und zu sagen, hier die Infrastruktur ist halt das, was sich auch in 30 Jahren noch trägt in deiner Wohnung, in deinem Haus, was dir vielleicht auch mal wirklich das Leben erleichtert. So, und was da an Produkten in unser Beuteschema ins Redaktionelle passt, das findet bei uns statt und da versuchen wir dann zu sortieren, zu bewerten in gewisser Hinsicht, aber vor allem zu vermitteln, was es da überhaupt gibt. Und das ist seit 18 Jahren der gleiche Prozess. Also vor 18 Jahren kam ein Interessent an das Thema Smart Home und sagte: oh, ich weiß eigentlich gar nicht, was das ist. Und dann haben wir versucht zu erklären, was es gibt und was geht. Und das ist
1: heute noch genauso. Ja, Ich denke, nach wie vor ist ja dieser Begriff Smart Home oder überhaupt intelligente Gebäude immer noch diskutabel und wird immer wieder anders interpretiert. Ihr habt im letzten Jahr eine Studie Zukunft des Wohnens durchgeführt oder in Auftrag gegeben. Ich weiß nicht, vielleicht sagst du noch was dazu. Wie sieht diese Zukunft des Wohnens denn aufgrund der Ergebnisse aus? Und wenn man vom Smart Home spricht, wo liegen da die Prioritäten bei den Befragten? Also wollen die eher einen vorheizbaren Klodeckel haben, wenn sie noch auf der Autobahn sind? Oder ist das dann eher die Komplettüberwachung des Außengeländes und die Absicherung? Wo sind da die Schwerpunkte?
2: Also die Umfrage machen wir jedes Mal selbst weil auch so, ich sag mal, die Fragenkontext, das kann eine Agentur gar nicht bewerten oder sowas. Wenn ich das rausgeben würde, müsste ich das sowieso alles vorgeben und dann kann man letztendlich mit den Tools, die es da heute gibt, auch das Handling selber machen. Die Ergebnisse sind nie unerwartet, muss ich sagen, aber doch relativ interessant. Also wir haben jetzt über die letzten Jahre im Vergleich zur letzten Studie halt eine extreme Zunahme beim Thema Sicherheit, wobei Sicherheit sehr breit gefächert ist. Das geht halt von Zugangssystemen, also sprich Keyless Entry, über Kamerathemen, Überwachung bis hin zu Alarm. Es kommt mehr Sensibilität auch für so kleine Geschichten wie CO-Melder oder sonst irgendwas. Also das Bewusstsein ist da extrem gestiegen, aber vor allem halt Zugang zum Haus ist ein ganz relevantes Thema. Türkommunikation ist wichtig geworden. Das steht witzigerweise im Kontrast zu den abnehmenden, kolportierten Zahlen bei Einbrüchen. Aber das Gefühl ist halt entscheidend bei solchen Dingen und das ist aber im Haus immer so eine Geschichte. Grundsätzlich geht die Tendenz jetzt ein bisschen raus aus der Stadt aufs Land. Also wir haben jetzt mehr Leute, die sagen, dass sie später in ländlichen Regionen leben werden. Wir hatten vor drei Jahren die letzte Befragung in der Richtung gemacht, als es noch vor drei Jahren war. Das spiegelt auch ein bisschen das wider, was man heute so in den Medien findet. Aber es sind jetzt keine rapiden Umbrüche. Das sind ein paar Prozentpunkte, die sich das verschiebt. Aber bei den Themen sieht man halt schon wirklich diese Geschichte. Und natürlich das Thema Energie hat jetzt einen Pfad aufgenommen. Okay. Kommen wir
0: mal auf die Light in Building, ist ja das Thema, was uns in den nächsten Wochen dann auch beschäftigen wird. Vom 2. bis 6. Oktober, nach vier Jahren Abstinenz, ist ja wirklich der Wille da, sich auch wirklich mal wieder zu treffen. Besuchst du an allen Tagen die Messerhallen? Geht ihr selber hin? Bist du gar
2: nicht da? Wir sind mit relativ großem Team an allen Tagen da, nach aktueller Hotelbuchungslage. Ich glaube auch nicht, dass uns da leere Hallen erwarten, weil ich denke, alle in der Branche sind relativ gespannt auf diesen Wiederauftakt der Messe. Wobei man so ein bisschen das Gefühl hat, dass wir in diesen zwei Jahren Pandemie auch uns ein bisschen von Messen entwöhnt haben. Also wir waren im Mai auf der ISI in Barcelona, die ja ansonsten in Amsterdam auch immer ein relativ fixer Anlaufpunkt auch für viele kleinere Aussteller war, wegen der guten Erreichbarkeit. Die ISI war jetzt... Schöner und größer, hatte sehr viel imposantere Stände, aber gefühlt in der Summe deutlich weniger. Also viele Kleine haben sie den Weg nach Barcelona zum Beispiel nicht angetreten, was jetzt für Frankfurt wahrscheinlich nicht das Hindernis ist. Insofern sind wir sehr gespannt, was da passieren wird. Wir haben aber bei uns im Haus die starke Vermutung, dass grundsätzlich Messekonzepte eher kompakter sein werden in der Zukunft. Was uns dazu bewogen hat, im nächsten Jahr 2023 ein Roadshow-Konzept, Smart Homes Pro, aufzusetzen, wo wir als reine B2B-Veranstaltungsreihe in aktuelles Mal-Drei-Orten in München, Düsseldorf und Berlin in kleineren Locations die Gewerke zusammenbringen wollen, die sonst nicht zusammenfinden. Das heißt, wir haben die Elektrobranche, haben da auch schon einiges an zu auch Steuerungssysteme und Ähnliches. Wir haben aber auch Leute aus der Sicherheitsecke, wir haben Leute aus dem Bereich Unterhaltungselektronik, die sich da zeigen werden. Und das finden wir halt ganz spannend, weil das ist, was auch eine Leiternbuilding Building nicht abbilden kann, weil da einfach dieses Gewerkeübergreifende fehlt. Und dadurch, dass wir drei Locations machen, die etwas kompakter sind, ist das natürlich alles auch vom organisatorischen Aufwand, vom finanziellen her etwas überschaubarer und hält vor allem, was ich relevant finde, die, die Anreisewege und Zeiten für die, Sparingspartner, sprich Elektrobranche, Architekten im Rahmen, die haben ja glücklicherweise alle noch volle Auftragsbücher und entsprechend wenig Zeit. Und deswegen bin ich ganz gespannt, was jetzt bei so einem Giga-Event wie der Light and Building da äh, wirklich ein Publikum noch auftaucht. Denn sich da vier Tage Zeit zu nehmen, plus Hotelkosten und ähnliches, ist sicherlich in Zeiten wie diesen nicht ganz einfach. Aber grundsätzlich, wir freuen uns auf jede Messe. Also wir haben ja noch mehr dieses Jahr. Es wird noch eine Security geben. Es gibt eine IFA in Berlin. Und das ist alles so ein bisschen schauen, wie sie wieder auferstehen momentan. Ich weiß auch nicht genau, was da passieren wird. Jede Messe hat ihre Prozentzahlen die Sie verkündet, wie viel Prozent der Fläche ausgelastet sind. Was dann da stattfindet, muss man sich vor Ort anschauen. Man hat so gehört, dass Light and Building halt mehr eine Building ist dieses Jahr als eine Light in der Autumn Edition. Dann muss man halt gucken, wie die nächste Reguläre wieder aussieht.
1: Ja, die Pandemie hat sicherlich sehr stark und nachhaltig die Messelandschaft verändert. Das wird auch in Zukunft, denke ich, so bleiben. Dafür sprechen auch Hybridveranstaltungen. Auch die Messegesellschaften gehen ja neue Wege und haben neue Konzepte entwickelt, um natürlich auch aus der Not heraus hier neue Lösungen und Ansätze zu realisieren. Und auch die Kommunikation in den Unternehmen hat sich verändert durch die Pandemie. Nicht zuletzt deshalb, ihr habt mit New Work ja auch einen Ansatz, den ihr jetzt sehr erfolgreich weiter verfolgen könnt. Wie schaut das mit den Medien selbst bei euch im Verlag oder überhaupt auch im Verlagshaus aus? Inwieweit hat Corona euch beeinflusst? Inwieweit beeinflussen euch die Preissteigerungen jetzt bei Papier? Wir sind ja in mehreren Krisenlagen. Wir haben die Euro-Krise, wir hatten Corona, wir haben es immer noch. Insofern bleibt keiner unberührt. Wie sieht das für euer Verlagshaus aus? Wie sind deine Zukunftsperspektiven, Strategien?
2: Papierpreis ist ein ganz sensibles Thema natürlich, wobei das glücklicherweise so ein bisschen mit der Entwicklung hin zu digitalen Vertriebsformen korreliert. Das hat sich auch in der Corona-Zeit so ein bisschen ergeben. Es gab natürlich durch die mangelnde Reisetätigkeit zum Beispiel ganz viele Flughäfen und Bahnhöfe, wo die doch immer noch recht, sag mal, umsatzträchtigen Outlets von Zeitschriften dann lange, lange geschlossen waren. Und die, die sich dann wirklich für Themen interessiert waren, haben sich alternative Vertriebswege gesucht. Also wir haben das gemerkt bei massiv mehr Zugriffen, sei es die Webpage, sei es digitale Abos, seien es die Downloads auf digital Plattformen wie Readly, sodass das in der Summe eigentlich keinen großen Einbruch gemacht hat, aber schon so einen gewissen Wechsel hin zu digitalen Medien. Das ist jetzt wiederum sehr erfreulich, wenn man überlegt, dass im letzten Jahr irgendeine Preissteigerung von mehr als 200 Prozent bei Papier stattgefunden hat, dass man da so ein bisschen Shift stattfinden lassen kann von gedruckten Exemplaren hin zu digitalen Varianten. Ich frage jetzt mal stellvertretend
0: für die eine oder andere Zuhörerin, den einen oder anderen Zuhörer, aber auch für mich, Readly scheint mir eine Plattform zu sein, wo ich gegen kleines Geld reinlesen kann oder ist das, was verstehe ich
2: unter Readly? Readly ist sowas wie Netflix für Magazine. Bei Readly zahle ich 10 Euro im Monat als Leser und habe dafür, ich habe jetzt die aktuelle Zahl nicht genau, aber so 4000 Magazine aus dem deutschsprachigen und ausländischen Raum zur Verfügung. Und im deutschsprachigen Raum werden es auch einige hundert sein. Also ich sag mal, viele relevante Fachmedien sind da vertreten. Eigentlich auch alles, über was wir so hier reden. Umfeld, Technik, Hausbau, Hausvernetzung. Die sind alle da. Und das ist natürlich ein sehr zeitgemäßes Modell, weil kein Mensch. Kauft mir wie ein wilder CDs, abgesehen von einer kleinen Haifi-Klientel. Die kaufen auch mittlerweile lieber Vinyl, weil es etwas esoterischer und anfassbarer ist. So, und das Flatrate-Modell für Inhalte hat natürlich durchaus seine Berechtigung. Und gerade bei Magazinen ist es eine sehr schöne Geschichte, weil du als Leser da auch direkt Zugriff auf die vergangenen Ausgaben hast. Das heißt, du siehst, oh, das hat mich total interessiert. Gab es da noch Vorherhefte? Da gab es Vorherhefte, ich kann die alle durchblättern. Das ist alles, was, was ein analoger Kiosk draußen im Leben nicht bieten kann. Das kann ich als Verlag noch bieten, indem ich Exemplare rausschicke. Aber der schnelle Zugriff ist heute das, was die Leute haben wollen. Und insofern führt da an der Digitalisierung gar keinen Weg vorbei. Da muss man sich keinen Kopf machen. Und alles im vollen Umfang? Alles im vollen Umfang, ja, ja.
0: Dann wäre ja ein Abo, also ich sag mal so ein papierloses Abo, eher ad absurdum geführt. Wenn ihr sagt, ihr seid mit allen Ausgaben bei der Readly, dann erschien mir das
2: das Wirtschaftlichere. Ja, das ist definitiv das Wirtschaftlichere. Die Leute machen trotzdem immer noch, also wenn sie spezielle Interessen haben, das spezifische Abo als digitale Ausgabe, das gibt es auch noch. Es gibt ja auch noch andere Plattformen. Ansonsten ist der Wechsel aber vorprogrammiert. Ich meine, da müssen wir uns nichts vormachen. iTunes hat auch irgendwann vom einzel download zum 9,95 Euro Abo gewechselt. Und
1: das ist sicherlich der Weg, wo es hingeht. Würdest du sagen, dass für euren Verlag diese digitale Transformation bereits geglückt ist? Abgeschlossen kann man ja nie sagen in dem Bereich, aber... Das ist ja die große Herausforderung für alle Verlage vom Print, diesen Einstieg, Umstieg in digitale Medien zu schaffen, vor allem eben auch dann diesen Umstieg zu finanzieren.
2: Also wir sind jetzt nicht unglücklich mit der Situation, wie wir sie aktuell haben. In einem Haus wie unseren, wir haben jetzt nicht irgendwie 100 Leute, die da rumrennen, ist sicherlich alles immer auch eine Frage der Manpower. Aber nichtsdestotrotz ist es auch so, dass von Jahr zu Jahr die Hürden für den Wechsel zu neuen Medien oder für die effizientere Produktion geringer werden, weil es einfach sinnvollere, bessere und bezahlbare Tools gibt. Und das ist für mich eigentlich ein sehr positiver Weg. Man hält immer Ausschau nach neuen Distributionswegen, man hält immer Ausschau nach neuen Tools, um das Ganze umzusetzen. Nichtsdestotrotz finde ich es für kleine Verlage oder mittelständische Verlage wie unsere immer ganz relevant, dass man halt die eigene Marke machen kann. Und deswegen sehe ich unsere Inhalte nicht so als das Resultat bei Suchmaschinen, obwohl das natürlich ein unvermeidlicher Weg ist, aber dann habe ich halt eine, wie sagt man so schön, Customer Journey, wo jemand zu seinem Thema 5, 6, 7, 8, 10 Fundstellen hat und weiß hinterher nicht mehr, wo er war, wen er besucht hat. Wenn ich jemand habe, der sich mein Magazin anschaut für 15 Minuten, 20 Minuten, hatte ich natürlich eine größere Chance, als Marke wahrgenommen zu
1: werden. Jetzt komme ich ja aus einer Mediengeneration, in der Layouts noch geklebt wurden. Also quasi war das der Übergang vom Bleisatz dann auch. Und ich bin nach wie vor ja, Gebe ich zu, ein Anhänger der gedruckten Versionen auch. Natürlich nutze ich alle digitalen Medien. Mit dem Podcast sind wir sowieso, denke ich, relativ modern. Aber wie siehst du die Chancen überhaupt noch von Print in den Medienbereichen? Man muss da ja sicherlich differenzieren. Aber jetzt in eurem Segment und auch bei Fachzeitschriften darüber hinaus? Definitiv wird es die geben.
2: Es wird sie nicht in dem Umfang geben, wie es sie heute gibt. Dazu ändert sich auch die Handelsstruktur draußen über. Die Zeitschriften, Magazinen, vertrieben werden einfach zu sehr Früher hatte ich ja noch an jeder Tankstelle eine relativ breite Auswahl an Printprodukten. Wenn man da heute nochmal anhält, dann ist das sehr wenig geworden. Dafür gibt es halt andere Vertriebskanäle. Ich denke aber, es wird weiterhin einen speziellen Kundenkreis geben, der ein gedrucktes Magazin bevorzugt. Den wird man auch bedienen können, das ist nicht die Frage. Den wird man aber vor allem viel effizienter bedienen können, als das rein über die Kioskschiene eine Möglichkeit ist. Da ist dann der Verlag als direkter Ansprechpartner sicherlich die beste Quelle. Und in zehn Jahren wird das wahrscheinlich ein Edelmedium sein für eine spezielle Klientel, die sagt, das Print-Ding ist genau meins. Wahrscheinlich wird der Aufwand bei Print sogar noch höher sein. Man wird noch mehr mit schönen Covergeschichten arbeiten, mit Sonderfarben, mit geprägten Sachen, um diese Wertigkeit zu erhöhen. Man wird aber auch einen ganz klaren Kostenunterschied haben zwischen diesem Printmagazin und der Digitalvariante. Denn die Digitalvariante, die wir als erfolgreich wahrgenommen haben, ist, das relativ schlichte, lineare Abbild des Heftes zum Blättern. Es gab ja in der frühen iPad-Zeit unfassbare Produkte, die da umgesetzt wurden mit horizontaler, vertikaler Navigation. Mehrwert hier, Video da und Ton da. Und das führte eigentlich dazu, dass ich am Ende des Heftes gar nicht wusste, ob ich alles gesehen habe. Und das habe ich natürlich beim linearen, auch digitalen Produkt nicht. Ich weiß dann irgendwann Seite 100, 132. Ich bin durch und ich kann nochmal zurückgehen. Aber ich habe nichts verpasst. Liest man digital, oberflächlicher? Also mal eine provokante
0: Frage. Ich selber stelle bei mir fest, ich habe also auch bei einigen Titeln, Magazinen, aber auch der Tageszeitung umgestellt auf eben auch die Online-Produkte und stelle bei einigen Sportzeitschriften fest, dass ich da einfach ein bisschen schneller durchgehe, während die Print-Variante, da wurde noch die Seite rumgeklappt, hingelegt. Aber online, ja, mit diesen Lesezeichen, das waren dann hinterher so viele, wie du schon sagst, habe ich dann auch nicht mehr gewusst. Wo war ich? Oben, unten, hinten, rechts. Wenn die neue kam, wurde durchgewischt, aber ich hatte das Gefühl oder habe das Gefühl immer noch subjektiv, dass ich da wesentlich
2: oberflächlicher drüber gehe. Das wird zu Teilen auch richtig sein. Die Frage ist, auf welchem Medium ich mir das gerade anschaue. Wenn ich versuche, ein A4-Magazin oder ein ähnliches Format auf einem Smartphone abzubilden, dann ist einfach die Wahrnehmung eine Katastrophe. Das ist so. Ich kann mir dann erst das durchblättern, einen Überblick verschaffen, gefällt mir das oder nicht. Wir haben aber auch bei den Daten, die wir validieren können, das geht zum Beispiel bei Plattformen wie Readly sehr gut, einfach einen Anteil von around about 85 bis 90 Prozent der Konsumenten, die sich das auf einem iPad anschauen. Die schauen das abends an, die sitzen da wahrscheinlich auf dem Sofa, haben das Ding auf den Knien und blättern dann aller Ruhe durch. Nachdem ich keine validen Zahlen habe, wie lange jetzt jemand wirklich mit einer Printausgabe da sitzt, weil jede Umfrage, die ich da mache, ist einfach absurd, weil die Leute das nicht ehrlich beantworten können. Denke ich aber, dass das ein ganz guter Punkt ist. Also Wir haben immer noch Lesezeiten, die sich irgendwo im Bereich zwischen 25 und 30 Minuten für so ein Heft bewegen. Und ich habe vor allem die unfassbare Chance, dass man da immer wieder reinguckt. Wogegen die meisten Printmagazine, ich weiß nicht, wo die bei euch gelandet sind, oft bei uns in der Sanitärabteilung, um es vorsichtig zu formulieren. Und heute ist es eher der Fall, dass ich vielleicht mein iPad mitnehme und da so ein bisschen stöber und Wühle. Wir erwischen die Leute immer noch in einer Phase der Entspannung. Die sind zurückgelehnt. Und das ist eigentlich ein sehr positiver Effekt. Und die, die ein Magazin lesen, die sind halt nicht in dem Konsummodus, wo ich jetzt gerade alles nach rechts, links oder oben unten swipe. Also es ist ganz anders als ein TikTok, ein Insta oder sonst irgendwas, wo ich nur Sekundenbruchteile habe, um auf irgendwas aufmerksam zu machen. Ja, ich vermute mal, dass die Lesedauer absolut gesehen kürzer geworden ist. Aber ganz ehrlich, die Zahl an Medien, die wir nutzen, hat sich
1: auch verzehnfacht. Und dafür sind wir eigentlich noch sehr gut. Ja Frank, wir nähern uns leider. Wir könnten noch viele Themen anreißen dem Ende unseres heutigen Podcasts. Wir möchten aber dich natürlich nicht entlassen, ohne etwas über den Privatmenschen zu erfahren. Wenn du keine Zeitschriften, Magazine produzierst, dich nicht auf Messen umschaust oder Trends aufspürst, wie verbringst du deine Freizeit, wenn du welche hast?
2: Wenn ich welche habe, das ist dann schon die erste Einschränkung, die eigentlich zutrifft. Also meine Familie würde sofort sagen, zu wenig mit der Familie. Weil ich natürlich in der glücklichen Situation bin, dass ich mein Hobby oder meine Hobbys zum Beruf machen konnte. Mit dem schönen Nebeneffekt, dass man morgens nie mit einem schlechten Gefühl ins Büro geht oder zu irgendwelchen Terminen. Deswegen muss ich bei dem ganz klassischen Hobby ganz ehrlich passen. Also wir als Familie ganz gerne Städte reisen, wenn man das als Hobby durchgehen lässt. Und lassen uns da dann auch vollströmen mit eindrücken, egal ob es jetzt Barcelona, Bilbao oder sonst was ist um einfach mal andere Dinge zu sehen, auch außerhalb des Dunstkreises, in man sich sonst bewegt. Aber den klassischen Märklin-Sammler oder sowas, den findet er in mir leider nicht, da muss ich passen.
1: Da du ja nun mal aus der Magazinbranche, aus der Verlagsbranche kommst, was liest du an Magazinen oder auch vielleicht Büchern, die du nicht selbst produziert hast?
2: Ich lese vor allem Magazine, also sicherlich auch immer mit einem Auge als Inspiration und Wettbewerbsbetrachtung. Ich mag halt solche Dinge wie Monocle zum Beispiel aus England ein sehr schönes Magazin aus dem Bereich Arbeitswelt ist äh, Kurier. Das sind die, die ich momentan auch als print habe. Also die kommen regelmäßig, teilweise in dicken Umschlägen, ins Haus. Und das ist auch für mich noch so ein bisschen das haptische Erleben. Ja, und ansonsten, ich bin natürlich auch Readly-Kunde und ich lese da alles, was mir unterkommt, was ich noch nicht kenne. Das kann mal das englische Magazin für schmale Kanalschiffe sein oder auch das Special-Interest-Magazin für irgendwelche Ernährungstrends. Da bin ich relativ offen. Da bin ich aber kein Dauerleser. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Da habe ich eine hohe Fluktuation. Spielt Literatur dann? Also spielen Bücher für dich eine Rolle? Nee, dazu fehlen mir Zeit und Muße. Ab und zu gönne ich mir dann ein Hörbuch oder sowas im Auto. Aber das gedruckte Buch hat bei mir persönlich keinen Stellenwert. Ich bin aber ganz froh, dass meine Frau da entsprechend kompensierend bei uns tätig ist. Also bei uns im Haushalt steht genug Buch
1: rum. Ich bin leider nicht der Nutzer. Kann ja noch kommen. <lacht> genau. Wenn die Augen noch mitmachen. Dann bedanken wir uns ganz herzlich, Frank, bei dir. War ein interessanter Podcast. Wir hätten viele Themen noch anreißen können, aber das machen wir vielleicht in einem zweiten Podcast mal nach einer gewissen Zeit. Vielen Dank, dass du bei uns heute zu Gast warst. Georg, auch nochmal vielen Dank für die Co-Moderation, wie immer.
0: War ja nicht gerade mein Fachthema, aber ich werde langsam schlauer, weiß jetzt schon, was Riedli ist. Ich wusste es nicht. Ich kannte es nicht und denke auch die ein oder andere Zuhörerinnen
1: Zuhörer nicht. Vielleicht machen wir doch nochmal einen Podcast zu digitalen Medien. Wäre vielleicht für alle Beteiligten spannend. Ja, also vielen Dank nochmal. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet oder vielleicht einmal selbst bei uns zu Gast sein möchtet, Meldet euch einfach unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Elektro-Podcast von Jung.